0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 138 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg tør godt sige Helge, der bliver jeg fuldt knald på. Det bliver et aldeles fremragende program, hvis det er sådan, at vi lykkes at komme godt omkring de emner, som jeg har forberedt i dag sammen med dig. Det er omkring september. Spørgsmålet er, om det var den ultimative trykprøve for investorerne. Vi har jo hørt, du siger mange gange, at vi skulle et ben øh, ekstra ned sten med det ekstra ben. Jeg synes måske, at jeg kom øh, flere ben ned. Om Tesla nu skal til at vurderes på nøgletal. Vi skal snakke lidt om renterne, for jeg synes faktisk, at Fed, de bliver ved med at kommunikere det samme igen og igen, og investorerne bør ikke være særlig overrasket. Så kommer vi ikke udenom, at vi skal snakke om norsk grundrenteskat og en konfiskation, og jeg har sådan forberedt lidt sjovt, som jeg håber, du vil være med på, men udviklingen har været alt andet end sjov for de norske investorer. Så skal vi snakke lidt om game changer for Zealand Pharma. Øh, vi har jo tidligere snakket noget om, at for selskaber så er data det, er det helt afgørende. Og så kommer vi til sidst ind på, at jeg jo fortsat regner med, at naturgasprisen de kollapser. Jeg håber det, og jeg tror faktisk også, det er mest sandsynligt.
1: Per, vi skal skynde os at komme i gang. Det var et ordentligt program. Du ramte sig op der, og så <laughs> skyd for hoften, så.
0: Vi må fylde de 30 minutter godt ud. Ja. Helge, 15 procent nedtur tæt på for de danske aktier i september måned. Dengang... Du, øh, du ligesom som mig og sagde, at vi får formentlig en, et ekstra ben ned, og aktiekurserne falder noget tilbage. Havde du da en 15% dansk indeks næst i september i tankerne?
1: Øhm, nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde kun 10%, som jeg også har nævnt et par gange. Så øhm, det var det. Så tænker jeg, så var det ben ned, og der havde jeg så taget oktober måned med. Du spurgte mig ikke om, hvad jeg mener om det amerikanske indeks, der har jeg, tror jeg faktisk godt, at vi kan komme et ben længere ned, men jeg har jo så set, at det også er muligt i det danske, så nu, har vi, nu er vi sådan lidt op og op. der er vi ikke langt fra navlen <laughs> i det danske, men jeg, jeg kan godt være lidt forurolig over situationen frem og stadigvæk.
0: Når jeg kigger på udviklingen i september måned, så var den meget brutal. Jeg vil faktisk svare til, at der var nogen, der kappede navlestrængen lidt for tidligt. Øhm, det sker vel, når det sker i sådan nogle situationer, Helge, så er det vel lidt ligesom, når aktiekurserne topper ud, så i umiddelbart i de dage, hvor aktiekurserne topper ud, der slår kurven den slår sådan lidt smut med halen. Fordi det, der sker, det er, at alle dem, der har stået uden for aktiemarkedet og kigger på de her store stigninger, de siger, vi ved godt, det er stedet meget, vi ved godt, det er farligt, alle de her ting, men nu er fornemmelsen for at stå for, den er så smertet at vi går ind, og på den måde så kommer der lige sådan et sidste laksespring til sidst, og på samme måde når kurserne de går nedad, så er der nogen der siger, vi tror langsigtet på aktier vi vil gerne købe aktier, vi bliver ved med at være i aktier, og så på et eller andet tidspunkt så bliver smerten, den bliver simpelthen bare for pinefuld
1: Der er lidt forskel på toppe og bund øh, altså den måde mønstrene er, når det, når det falder og når det stiger, altså det som vi ser når på toppen, det er at vi ser jo noget distribution, som foregår sådan over en vis periode og så kan der så komme lidt springvand deroppe øh, til sidst. Øh, men hernede, der, der normalt ser man, når der er voldsomme fald, så kan man se, at der kommer den der kapitalisationsfase der. Og den synes jeg, vi har haft i de danske aktier i, i, sådan, i, i, i stort omfang. Men øh, jeg er faktisk jeg er nervøs for, hvad sker der når vi begynder at få kvartalsregnskaber, når vi får guidning på det Det kan godt... Øh... Buha, det kan godt. Det kan måske give lidt ekstra. Jeg håber,
0: du tager fejl. Det gør ja, jeg jo det altid. det håber
1: jeg jo også, Per.
0: På vegne af ja. de opportunistiske personer. 2022 har på mange fronter været helt anderledes. Jeg har prøvet at kigge på nogen, der har gjort op, hvordan udviklingen har været for en 60-40 investor, altså en investor, som har haft 60% af sin aktiepenge investeret i S&P 500, og, 10, og 40% af sine aktiepenge, eller ikke af sine aktiepenge, obligationspenge investeret i 10-årige amerikanske statsobligationer. Og der vil man øh, år til dato med udgangspunktet i slutningen af september måned fået et negativt afkast på 21%. Ja. Så det er jo ikke kun aktier, der går ned. Det er ikke kun danske aktier, der går ned. Det er ikke kun amerikanske aktier, der går ned. Det er alle investorerne, som har en meget stor risiko for at blive fuldstændig afklapset. Og 2022 er det næst ringeste år, vi har haft siden, 19... 2002, ikke? Det siden 1928. Nå, vi har haft et rigtig, rigtig ringår i 31, et rigtig ringår i 37, som dog ikke var så ringe som 2022. Så helge det er jo ikke noget at sige til, at folk er mega stressede over øh, høje renter og stigende renter og energipriser og Rusland, Ukraine og udsigten til en recession øh, i USA og Europa. Det stresser jo bare investorerne. Ja, og så
1: har du slet ikke nævnt alt det andet, som krypto altså og, og, og guld og alt muligt. Altså, det er jo faktisk sådan, at det, ja, her. Altså, hvor skal man vende sig hen? Ikke? Og jeg har jo så hele tiden haft min laksesektor, som vi snakker bagefter. Jamen, det er en sikkerhavn. Og så har jeg haft Novo. Det er en sikkerhavn. Det er godt gået godt med Novo, men laksesektor også. Alle de der ting, hvor man sådan ser i Gud, at hvor skal man orientere sig hen? Og det er næsten det værste, man kan have den, den, den slem følelse som invester, at man ikke føler sig sikker. Og kontanter kan man så forhåbentlig føle sig lidt mere sikker i.
0: Når man kigger på nogle af stemningsbaserede indikatorer, så ultimo september måned, der var de på vej ned i det, vi kalder Extreme 4, på vej ned i det niveau der, der indikerede, at nu er den sidste optimist ved at blive skyldt ud med badevand. Men vi har vel også set nogle andre faktorer i spilhælde. Vi har vel set, at dollaren er begyndt at give sig, og det synes jeg jo er et rigtig, rigtig godt tegn. Det er ikke fordi, at jeg ønsker noget ondt for alle dem, der har investeret i amerikanske aktier eller amerikanske aktiver, som har haft medvind på dollaren, og ja, man kan godt sige, at de har haft dollargrin på. Men det er fornemmelsen af, at når dollaren stiger meget og meget vildt, og den var helt op omkring 7,78, 7,79 i dansk regning på vej til 1,05 over for euroen, eller 0,95, alt afhængig af hvor man vender den der, så er det jo bare et udtryk for, at folk er paniske.
1: Ja, det er rigtigt. Og i det øjeblik, at dollaren så falder igen, så tager du som udtryk for, at jo, jamen okay, der begynder at ske lidt, lidt positivt i markedet, man begynder at se lidt mere lyst på tingene, men man må nok godt sige, at mørket er meget mørkt, så der skal meget lys til. Ja, jo i mørktider, der
0: skal man jo huske på, at man må ikke brænde sit lys, hverken sit lys i begge ender, man må ikke have lyset tændt alt for længe, og så skal man passe på, at man ikke har tændt lys på det, på det tidspunkt af dagen, ja, fordi så stikker en ting så... i regning
1: af. Ja, per, og så har man det der, det er mørkest 40 daggrød, ikke? Men lad os nu se, hvor lang tid det var, før der er daggrød igen.
0: Om blot nogle få uger, så skifter vi officielt også til vintertider.
1: Ja, så går den en det. vej.
0: Der er også sket en masse andre ting, Helge. Tesla kom ultimokvartalet, eller Primo, det nye kvartal, det vil sige i sidste weekend, der kom de med leverancetallene for tredje kvartal. Og jeg er nødt til at sige, at jeg var lidt overrasket over, at aktiekursen, Kørte ned med en 8-9% mandag som reaktion på de tal, der blev sluppet ud i weekenden. Investorerne var lidt skuffede over, at forsyningskæder, som er lidt problematiske og mangel på tips, gjorde, at Tesla ikke sådan fuldt ud kunne levere det, som man, investorerne havde sat næsten op efter. Jeg synes, at det er lidt overraskende, fordi det har jo også tidligere været sådan, at Tesla egentlig bare har været i stand til at køre fra udfordringen problemerne, fordi investorerne egentlig har været stålsatte og meget øh, klare i mailet om, at de var sikre på, at Elon Musk han skulle nok øh, køre det her sikkert i garagen. Men er det, er det et udtryk for, når vi ser, at Tesla falder en 8-9 procent, er det et udtryk for, at investorerne nu i højere omfang, det vi har set tidligere, begynder at vurdere Tesla på nøgletal?
1: Ja, det er det måske, men det er jo altså også et udtryk for den nervositet, der er i markedet, hvor vi har set, at, at, at selskaber de falder jo på, når de kommer ud med, 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 med tal på det ene og det andet. Hvis de ikke er gode, jamen, så bliver man alvorligt straffet ved kasse 1. Der er det ved Tesla. At det, Tesla har jo, ligesom, jo ikke været i sådan en vurderet, som et industriselskab af mange investorer. Du kan også se et, et Cassie Woods med Arger det der. Hun er jo også glad for Tesla, ikke? Altså, det er fordi, det, man siger, det er et vækstselskab, og det er et IT-selskab og alt muligt. Man fokuserer mere på det. Og den sektor, hvis man nu tager lidt industri væk, den sektor, de bliver straffet ekstra hårdt for, for dårlige tal, ikke?
0: Vi har jo set uh, Elon Musk, han er jo her det er alle vegne, han er lidt aktiv, Uha. og uh, hvis vi går en 4-5 måneder tilbage, så skulle han købe Twitter. Han uh, fandt senere ud af, at den due diligence, han har sagt, han ikke behøvede, den skulle han måske have lavet alligevel. Så fortrød han, Mr. Market fortalte ham, at det der med Twitter, det var en, et højt prisat uh, aktiv. Uh, og Mr. Market sagde jo det egentlig ganske klart til Elon Musk, han skulle sådan set fortryde, fordi aktien blev handlet væsentligt væk fra de 54 dollar og 20 eller 44 milliarder US dollar, som Elon Musk havde fået en god idé, han vil købe Twitter for. Men nu er han kommet på uh, andre tanker igen, og uh, det ser ud som om, han vil gennemføre købet, uh, og der hvor jeg vil hen, Helge, det er, tror du det får nogen betydning for Twitter eller for Tesla-aktien, fordi det, der er sket siden marts april, det er jo renterne sted. Og når renterne stiger så, stiger, så stiger udgifterne til finansieringsdelen, som ikke er egenkapitalbaseret. Så alt andet lige, så kan man jo enten sige, så skal han skrue tommelfingeren eller tommelskruerne mere på trytter for at gøre den til en god forretning hurtigere, eller også så skal han måske skaffe lidt mere egenkapital. Og hvis han skal skaffe lidt mere egenkapital, så skal han måske sælge nogle Tesla-aktier
1: men det tror jeg ikke har forandret sig, fra, fra, fra det, da det var mere aktuelt, da han købte den forrige gang, ikke? Før han ligesom besluttede sig for, at nu skulle han lige have undersøgt tingene lidt nærmere, og der var for mange falske profiler, ikke? Jeg tror faktisk, at det, jeg tror, det her kan altså godt gå ud over til kursen på Tesla. Altså, nu, nu har vi to ting. Vi har de tal, vi fik i går på produktionen, og så har vi det, at han køber ud og, og vil bruge mange penge på Twitter. Jeg har det også sådan lidt med ham efterhånden, og det er sådan en følelse, jeg har inde i, fordi han gik jo ud her øh, på Twitter øh, forleden dag, og så meddelte, at han havde lige løsning, hvordan var Ukraine og Rusland, de skulle forenes og blive gode venner igen, og krigen skulle stoppe. Og det var mildest talt ikke noget, øh, ukrainerne og resten af dem, der har iagtaget den her konflikt eller krig med dig med. Øh, Rusland og Ukraine. De var jo rasende. Jeg læst nogle af de troede der. Han blev fuldstændig sablet ned. De lagde Tesla'er op, der, der trak tanks væk fra, <laughs> fra, fra, fra fronten. Og, og der var er der var fyldt med kartofler. Fordi, altså, der, I Ukraine er der åbenbart mange Tesla. <laughs> de er jo sat aktivt ind i, i krigen. Så det, nej, altså, det er ligesom, at man promoverer sig og så kommer det her med så vil jeg gerne købe det ting tænker jeg, Søren, er det for noget her det er en protestår der er nogen der protesterer over dig ikke så jeg, jeg ved det jeg er meget usikker på manden med, med de udmeldinger der kom på det sidste
0: Elon Musk, kan få rigtig mange øh, idéer, og øh, de fleste af dem, dem kan han faktisk, øh, dem kan han faktisk føre ud i livet. Og her tror jeg simpelthen bare, at han har fundet ud af, at øh, her er en bindende underskrift, som bare bliver lidt dyrere end de andre idéer, han har fået. Jeg tror, at når han går til bekendelse og siger, at han vil købe Twitter, så er det ikke, fordi han tror, at Twitter er en væsentlig bedre forretning, men så er det, fordi der er nogle af hans rådgiver, som har sagt. Den retssag, der jo normalt skulle, som var berammet til at blive kørt øh, i stilling mellem den 17. til den 21. oktober, der er de formentlig sagt til ham, at den underskrift, den forpligter dig nok
1: til at købe Twitter. Ja, og hvis det er det, så, så, så have den af, for det er han så. Men altså, det går godt. Han kan jo ikke være alle steder på en gang, trods alt. Det er tæt på. Ja.
0: Jeg blev blevet lidt træt af her i USA, Helge. Det er jeg nødt til at gå til bekendelse med. Og det er jo fordi, at hvis vi kigger 14 måneder tilbage, der var der jo mødet i Jackson Hole i USA i Wyoming. Og øh, der var det holdningen, at øh, inflationen, de stigende priser, det var et forbigående fænomen, det skulle vi tage det ganske stille og roligt Men Jeg skal love for, at øh, piben har fået en anden lyd, og øh, vi snakker jo stort set ikke om andet inflation. M måske de allerseneste dage, der er der måske et håb om, at vi er ved at kunne spejde os til at se inflationstoppen. Men ikke desto mindre, så fortsætter centralbankmedlemmerne i USA med at sige, at renten er slet ikke restriktiv nok, den skal yderligere op. Men det er jo en form for dobbeltkonfekthelje, for på det sidste pengepolitiske møde i Fed, jamen der var det sådan, at de der renteprikker, som viser vejen for, hvor Fed-fonds er på vej hen, og hvor centralbankmedlemmerne, de tror, det er på vej hen, den indikerer en top omkring 4,38 og Og det betyder jo, at på årets sidste to møder, der skal vi, hvis vi når det op, der skal vi have renteforhold på ca. 0,75 hver gang. Så når nu de siger, at renten skal yderligere op, så er det jo dobbeltkonflikt, fordi det er jo sådan set det, de allerede har sagt 42 gange, er det ikke det?
1: Jo, og det praller af som vand på en gås, for i hvert fald for mit vedkommende. Fordi jeg har set det her mønster, hvor man, man, man siger et fra selve centralbankens side, og så efterfølgende eller før, så kommer de her medlemmer af, af det, det her system jo frem, og så melder de jo stort set det som er den officielle politik, og det har de også gjort her. Jeg tænkte, jeg tænkte faktisk sådan lige, hvorfor, hvorfor, hvorfor siger du det? Vi ved det jo godt i forvejen. Og du siger, at vi var trætte af, af, af centralbanken, og det er centralbankerne, fordi det er også den europæiske, der for år siden, for vi forstod jo simpelthen ikke, at de ikke gik ud og så allerede tog, tog fat i en den dengang, ikke? Og så har vi jo set det her cirkus, og jeg håber, at det ikke hjælper med de her lidt for lidt, lidt hisige forhøjninger her, der kommer to, næste to gange.
0: Hvis man bliver i tvivl om, hvordan rentekurven den ser ud, så går ind og kigger på US Treasury Yield, der vil I kunne se, at rentestrukturen er jo sådan, at den er fra 0 til 2 år jamen, der er rentekurven stejl. Og så fra to år og så ud i det længere løbende 2 øh, versus 10 eller 2 versus 30, jamen, der kan man se, at investorerne punkt et priser en recession ind, fordi hver eneste gang, når du har en værst rentestruktur i det spænd, jamen, så har vi formentlig jo fået en recession. Det er desværre også det mest sandsynlige for den her gang. Øh, så investorerne, de siger, hold nu op med det der, fordi vi har hørt det så ofte, og der går formentlig ikke særlig mange kvartaler, før I endte retorik igen, og I kigger meget i bakspejlet i det gyldne bakspejl, Det var meget, meget bedre, hvis I kiggede sådan lidt fremadrettet og så, hvad der var, der ville ramme økonomien. Og sådan lige her tirsdag, eller også var det mandag, noget sådan en lille smule i tvivl, der var det vel sådan, hellige, at når man kigger på de amerikanske job openings, altså hvor mange nye jobs er der, bliver der slået op så er det faktisk rigtig, rigtig meget på vej ned. Og det er jo en del af den her rebalancering af forholdet mellem udbud og efterspørgsel.
1: Ja, og det kommer sådan med forsinket virkning. Ikke? Altså, det, og arbejdsmarkedet føler jo først efter tre til fire, fem, seks måneder, fordi man vil jo gerne beholde sine med, gode medarbejdere. Altså, der, det, der er lidt træt i det system. Altså. Og så lige pludselig så sker der det, når jeg sådan husker tilbage igennem årene, når man har været sådan en situation, hvor hvor der kommer lavkonjunktur, så lige pludselig kommer de der store fyringer, og vi så det faktisk her, hvor det var Simens Gameser, der, der var ude store fyringer inden for det grønne, hvad vi kan jo nok diskutere næste omgang her, hvorfor i verden, der det sker i den sektor, ikke? Øhm, og det ruller som en, en, en snebold lige pludselig, ikke? og så er det, vi har de her, det her, der kan man sige, jamen der har vi en en, måske en dybere recession foran os, at vende på, hvor der bliver mange flere arbejdsløse.
0: Jeg er meget, jeg er personligt meget irriteret over, at der ikke er en større investeringsaktivitet i den, i, i den der grønne sektor. Det er jo yeah. øh, øh, stor ros faktisk til, til de danske politikere, som genstarter noget af den kapacitet øh, i Danmark, som jo desværre ikke er grøn, men som sikrer os og sende et signal til energimarkedet, at der er faktisk energi nok i det danske system, så man ikke behøver at hamstre så mange kilowatt, sådan så folk de skal betale 10, 12 og 14 kroner for at lave en lille smule aftensmad, når de skal have fadkotteletter i ovn. Det hører jo ingen steder hjemme, og der er det bare sådan, at det eneste, der kan drive priserne sådan for alvor ned, det er tilstrækkeligt udbud i systemet. Og hvis man ikke har det, så får man et kæmpe velfærdsstab, for alle kommer til at betale alt for meget for energien. Helge, vi har været en lille smule inde på det, og hvis nu jeg begynder at afsynge I like to move it, move it, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg på, at der er ingen grund til at synge Per, fordi fordi det her, som den norske regering har. Ud af det blå kommet med, og uden at lytte til det udvalg, der var nedsat til at ligesom undersøge, hvordan kan man beskatte naturværdier. Ud af det blå så beskatte, kommer de med en voldsom beskatning på laksesektoren, men også faktisk på vandkraft og så på vindkraft på, på land. Og det vil sige, at det, det, man beskatter, det ved vi jo godt, det får man, får man mindre af. Men i det her omfang, så er det, man får mindre, jo helt enormt stort. 58 milliarder norske kroner falder børsværdierne med. Forløb er der meldt ud fra opdragselskaber i Norge, at man stopper investeringer for 16 milliarder. Og det, man skal tænke på. Det man stopper, det er primært, at man på landbaserede anlæg, hvor man kan ligesom få, under bæredygtige forhold kan få laksen til at vokse større, før man sætter den ud i fjordene. Det er også det, der hedder åndshjord, altså man, man prøver også, i, 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 i stedet for at de her belastede fjordene, så vil man flytte ud på det åbne hav, hvor hvor man ikke kan mærke belastningen. Og det kræver kæmpe investeringer. Det, det stopper man, fordi det her forslag, det er endnu ikke gået vedtaget, men det her forslag kan afkøbe at få enorm betydning. Og så får der så så lige, lige en på halen, det er, at de, lagtselskaberne i Norge, opdragselskaberne, både dem der er børsnoteret og dem der ikke er børsnoteret, de har altid udbetalt rigtig gode udbytter i gode tider, og det beskatter staten jo. Så hvis man lægger det hele sammen, jamen vi skal have flere penge hjem til stat og kommune, øh, og hvis man regner ud, hvad det netto betyder for de samlede skatteindtægter så er det ved at gå i, gå, i stort minus.
0: Det lyder som noget af det, vi har været inde i tidligere, som jeg vil sætte ord på at sige økonomi, det er politik i blinde. Og når det er sådan, at jeg tager lytterne med tilbage til Madagaskar og I like to move it, move it, det tror jeg de fleste måske har inde på net, så er det selvfølgelig for... Skal vil lige sige
1: movie? Det, det er move, som er det største selskab i verden.
0: Som der er det største selskab i verden, og som jo forsøger at sige til politikeren, der findes en verden uden for Norge, og Movie er jo en af dem, som faktisk har. Jeg tror, det er ikke så langt fra 50 procent af deres forretninger. Dem har de måske i fær færøerne, de har dem i Skotland, Canada, og Kanada, og, og måske også noget i Chile. Det vil. Ja, Så det er bare et rigtig godt eller rigtig skidt eksempel på, Helge, at når man sidder i en alt anden lige verden og planlægger noget, så er det jo ikke så godt, hvis det er sådan, man ser dårligt og man hører dårligt. Og det, vi kommer til at se, det bliver jo velkommen til den virkelige verden, for vi kommer til at se, at alle de norske selskaber, de kommer til at melde ud både af de investeringer, som de havde planlagt, og måske også en del af dem, som de faktisk allerede er i gang med, jamen den sætter de sådan set bare på hold. Og det er fordi, at hvis man marginalt skal betale 62%, 40% grundrenteskat over oven i selskabsskatten, og så betale en lang række plus minus, så så jeg nogen, der ligesom regnede sig frem til, så kunne man komme op til 85%, og det har jo ikke ret meget med beskatning at gøre. Det er jo sådan ren fordelingspolitik.
1: Ja, fuldstændig. Og man kan se, at det startede jo med, at man satte formueskatten op, og nu skal vi have fat i de rige. Det har sådan virkelig været Socialdemokratiet og De Grønne deroppe. Det, det har de virkelig meldt ud. Og nu mener man jo så, og det er jo det, der er så forfærdeligt, men hver gang laksesektoren har klaret sig godt i nogle år, den, den har faktisk haft sådan en cyklisk natur, det siden øh, 1980'erne, øh, så hver gang den har klaret sig godt i nogle år, og det, der er højkonjunktur og lavkonjunktur i mange brancher, så har man snakket om beskatning. Og så er man jo så kommet ind, hvor der er lavkonjunktur, og det, det har jo så jævnet sig ud de sidste 15 år. Ikke? Men, så det har gået generelt godt, men det er ekstraordinært godt, og ny rekord i år for, 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 for eksporten af, af fisk, og primært laks. Ikke? Det har de præsteret den her sektor. Og så vil man gerne beskatte det, når det går godt. Og det er jo ganske forfærdeligt, at man ikke kan fremtidssikre sig ja, ligesom politikerne også snakker om mærsk, ikke? Nu skal mærske, fordi de har haft et par gode år efter 10 år med ja, stort set ingen indtægter, ingen under overskud, ikke?
0: Det lyder faktisk, for lige at bare afslutte, det lyder torskedumt.
1: Ja, lagtedumt kan man også sige, ikke? Ja. blive Ja.
0: Så Inden vi nu kommer og skal snakke lidt om Ceylon Pharma, øh, så bare lige et enkelt ord. I starten af den her uge, der havde vi øh, Credit Suisse, som gav øh, investorerne øh, en risikopommindelse og var ved at tage os på vej tilbage til finanskrisen. Vi så øh, for eksempel udvalgte danske bankaktier, Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank, som lige mandag fra morgenstunden faldt den 8-10 procent. Det er jo ikke fordi, Helge, at vi med sikkerhed kan sige, at vi er på vej tilbage til finanskrisen, og det er heller ikke fordi øh, banker som for eksempel Sydbank og Jyske Bank og for den sags skyld Danske Bank uh, har uh, en kapitalstruktur som gør dem meget sårbare på kort sigt så når de falder så meget så er det vel snarere fordi der sidder nogen i New York eller Frankfurt eller et eller andet og som får et prik på skulderen af deres kvindelige chef som siger, hey, vi er nu sikre på, at vi ikke har for meget bankeksponering uh, og så er der jo ikke nogen, der ønsker og uh, lige pludselig mandag morgen vågner op til en eller anden overskrift, der hedder at nu har vi altså i et Lehman Brothers moment og derfor så sælger de jo sådan set bare ud
1: Altså, jeg har luret den der med Suisse Nu in på Twitter der, af en eller anden grund, så har jeg jo fået meget op i lang tid, i 14 dage, 3 uger, ikke? Og så begynder det at eskalere her i sidste uge, at den er da helt galt der. der kom, man tolker lidt på, hvordan topcheften går ud og melder det ene og det andet, ikke? Og så begynder man også at snakke om Deutsche Bank. <laughs> så jeg kan se, at der sidder mange økonomer og følger med i de her tråde og mange af dem er jo økonomer, der slår det op og siger, puha, det kan lige en ny finanskrise. Så jeg tænker godt nok, der skal jo nok ske noget med bankaktierne her i den her uge, der, der er jeg læst med i weekenden.
0: Jeg tror, at det, der skete, det var, at de danske banker, de blev ramt af det, at der var mange, der skulle ud af den samme dør på samme tidspunkt. For så vi for eksempel i de svenske banker, så så vi jo øh, nogle kursfald, som var 2-3%, øh, og i de danske banker, der var de 2-3 eller 4 gange så store, så rettede det sig en lille smule igen, så jeg tror bare, det var nogen, der lige skulle have presset. I hvert fald på kort sigt have presset noget risiko ud af porteføljerne.
1: Og jeg skal lige sige at både du og jeg har fået lidt skæld ud på de sociale medier over at vi har sagt at er noget af det man kan kigge på når renten stiger, det er banker. Det har vi jo sagt. Og så vil jeg lige slå fast at vi to også har sagt, ja ja, men okay, hvis der kommer en recession forud i kølvandet på en rentestigning. Ja, så er bankerne altså nogle af dem, der kan stå for og så kan de skulle risikere at tage tab ind på bogen. Så det er sådan en periodevis, det er godt at investere i banker. Så har vi slået det fast. Hvis man gerne vil have
0: balancen på det, så gå ind og kig på det eh, blogindlæg, som jeg lavede. Ikke alle aktier er kede af rentestigning, der står lige nøjagtigt. Det, som du siger, der og derudover, så er det sådan, at hvis man kigger på Sydbank og Jyske Bank i år, så tror jeg, at man trods alt vil finde ud af, at de har faktisk gjort det en hel del bedre ja. end den generelle udvikling. Ja,
1: fuldstændig. Og de har holdt hold, det med Novo, holdt hå Tingene, ikke?
0: Hvis vi kommer tilbage til nogle af de tidlige afsnit, jeg tror det var afsnit 76 og 77, sådan bliver du en bedre biotek-investor, så har vi jo slået fast rigtig, rigtig mange gange, at data er afgørende. Ha' de rigtige data, jamen det øh, gør dig i stand til at få øh, al den finansiering, du skal have. Det gør dig i stand til at fjerne eller reducere den risikopræmie, som er så stor. Og, og i sidste uge, der meddelte Silan øh, Pharma faktisk på slag 12, og husk nu på det er ikke en købs- eller salgsanbefaling. Hverken på Jyske Bank, Sydbank, Tesla, eller nogle af de andre... Eller, eller Twitter. <laughs> eller Twitter, eller de, eller de norske aktier, øh, norske -aktier, eller Asilan Pharma, når nu det er sådan, vi nævner det her selskab. Men der meddelte de fuldstændig på slaget 12, som der var en popgruppe, der hed en gang, at Ultimo Q3, og det var jo på Q3 sidste dag, der kom de med nogle meget positive data for short bowel syndrome eller syndrom. Så det er vel bare, nu har de data. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, fuldstændig. Og vi har jo snakket om det flere gange, også i forbindelse med, at vi har lavet de her temaudsendelser omkring biotekker at det her med datan, de skal være gode, og det er jo det, vi har bare gået og ventet på, i for eksempel Farma, og det, jeg synes faktisk, det er ret godt gået, at datan bliver ramt. Øh, så, så fint, at klokkeslaget kan vi diskutere, men det var jo rigtig godt. Og aktien stiger jo også rigtig godt på det her, fordi der er jo rigtig mange, der følger det her selskab, og fuldt igennem mange år i op- og nedgangen, og mest nedgang her, det på det, på det seneste, ikke? Øh, så, så det fik en fortjent der, og så vil jeg så sige, det der forventer forud, det er jo klart at man skal have lavet ansøgninger og til, til lægemiddelmyndighederne og, og, og så få sendt det ind. Men umiddelbart tegner det rigtig godt for selskabet, fordi det middel man har i forvejen, som der sælges rigtig, rigtig meget af, det, når man kigger på det, så, så, så altså, skulle det ikke være nær så godt, som det er at Farma har kom frem med nu.
0: Det er ikke nogen anbefaling, men det var en påmindelse om, at i 2015, tror jeg det var, så købte dengang uh, Shire, som uh, siden er blevet fusioneret med Takeda, de købte NPS Pharmaceuticals. Og NPS Pharmaceuticals, det er sådan et rare disease selskab, altså sådan en som... mod Sjældne sygdomme. Og deres hovedprodukt, det var Gatex, så det var mod Short bowel syndrom og der betalte de en bagatell 5 milliarder dollar for. På det tidspunkt, det er ikke nogen anbefaling om, at uh, der er nogen, der kommer og køber Ceylon uh, farmas produkt til samme priser, det ved vi ikke noget om. Uh, men det som uh, i hvert fald, jeg har læst mig til at være informeret om, at det her produktet her er væsentligt bedre, og det har en helt anden og meget bedre bivirkningsprofil.
1: Og så kommer der en meddelelse her i går, at Ceylon Pharma de har gået ud og, og, og solgt aktier og fået en 480 millioner i kassen, og det giver jo en vis ro i maven for selskabet, sikkert fordi de skal jo bruge penge til at, ligesom at, at få for det her kørt i, i stilling, og så må man sige, så er der jo nogle af de her låneforpligtelser, som vi snakker om før udsendelsen, som de måske kan slippe ud af.
0: Jeg tror, du sagde 480, jeg tror, vi måske snarere beløbet er beløbet af 780, eller ja, er det ikke, ikke af 5 millioner aktier, eller noget af den stil? Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Noget af den stil? Ja. Så uanset hvad, det er et stort bøb, de sikrer sig et kapitalberedskab, sådan så de får en bedre forhandlingsmulighed, når de skal ud og lave nogle aftaler med dem, som uh, formentlig kommer til at distribuere det her ting. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 138 med, med investeringspodcast med Hans og Larsen. Helt som uh, beregnet helger, der er fuld knald på, og vi når faktisk ikke mere. Vi er lige omkring og har passeret 29 minutter. Tak fordi I fulgte med. Og jeg håber, at I også har lyst til at lytte med i næste uges afsnit
1: 139 af investeringspodcasten med Hans og Larsen.